0: arroba Núcleo MD. Fique agora com o episódio. Muito bem, MDs, conforme dito para vocês no episódio passado, hoje nós teremos o décimo episódio da décima temporada, que marca a metade dessa primeira temporada deste ano. A meta serão duas temporadas, portanto, Logo depois de duas semanas, de um pequeno intervalo para que nós possamos planejar e revisar os conteúdos para vocês aqui no Madcast, nós retomaremos com a décima temporada e já em seguida, a partir do mês de agosto, a décima primeira temporada do Madcast, marcando aí o ano de 2021. E para concluir, para fazer esse décimo episódio, eu quero deixar aqui uma questão mais reflexiva com relação à nossa atuação profissional enquanto médicos e médicas no Brasil e no mundo. Existe um conceito que eu não sei se algum de vocês já parou para se questionar, já parou para é, tentar entender onde é que você se insere dentro do cuidado com o paciente, que é o conceito do médico assistente. Esse termo, né, se você for buscar ele não tem exatamente uma uma demarcação, seja na literatura científica, né, eu falo em termos de Brasil, ou seja também quando a gente analisa as questões éticas, né, ou seja, dos, das responsabilidades e dos compromissos que nós temos que ter em relação ao cuidado dos nossos pacientes. Mas é, essa questão do médico assistente, por exemplo, ela está muito bem caracterizada lá na declaração de óbito. Então, toda vida que uma pessoa ela precisa de uma declaração de óbito, o ideal é que essa declaração, ela seja prestada pelo profissional que prestou a assistência. Só que isso é um termo muito vago, por exemplo, se a pessoa estava internada no hospital, eu posso dizer que quem prestou a assistência foi todo o corpo clínico daquele hospital. A depender exatamente do tipo de situação que a pessoa estava inserida, ela vai ser mais cuidada por um neurologista, ou por um cirurgião geral, ou até mesmo a equipe da clínica, se de repente a pessoa estava com algum distúrbio ali é, de uma hematúria, ou algo nesse sentido, que estava investigando para alguma infecção das vias urinárias. por Porém, né, esse episódio específico, né, que porventura pode levar a pessoa a falecer, e aí vai ter como responsável, pela declaração de óbito, um desses profissionais que estavam fazendo esse cuidado mais agudo, não leva em consideração, de repente, um profissional médico que fazia o acompanhamento a longo prazo daquela pessoa. Sim, aí eu acho que alguns de vocês já devem saber né, que a minha especialidade é medicina de família e comunidade. Né? Então eu sou médico de família, alguns episódios, inclusive, aqui, da décima temporada nós fizemos alusão a algumas ações da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, mas isso é puro e simplesmente porque é a minha especialidade, tá pessoal? Então é o âmbito científico em que eu estou mais inserido. Não é desmerecendo nenhuma outra especialidade médica, porque se tem algo que eu valorizo muito são as especialidades médicas no Brasil, né? Na, na medicina brasileira. Porque, na verdade, nós temos essa correlação né, de dependência na medida da necessidade dos nossos pacientes. Mas quando nós falamos em assistência, né, o médico assistente, aquele que mais sabe da vida do paciente, in inevitavelmente nós temos que nos remeter à figura do médico de família e comunidade. Porque, de uma maneira geral, as pessoas elas não têm a sua vida é, voltada para uma doença específica. Isso eu estou falando de uma maneira geral. É claro que há exceções. Mas dentro dessa regra geral, é, a perspectiva que nós temos que pensar é que aquela pessoa ela vai ter um profissional de referência e aí a figura do médico de família entra de forma muito robusta porque consegue dar conta da grande maioria dos problemas de saúde que aquela pessoa vem a ter. Porque, na grande maioria das vezes, esses problemas de saúde eles não vão necessitar de uma atuação muito específica. Ou seja, não vão necessitar da atuação de um especialista. E, mesmo quando necessite, não obrigatoriamente essa atuação ela vai se dar para o resto da vida. Mas, sim, temos situações nesse sentido. Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma situação que eu tenho vivenciado nos últimos dias, em uma atuação eh, que eu eh, iniciei num programa de home care, certo? Um programa de, de atenção domiciliar. Alguns pacientes, eles são crianças e sofrem por conta de transtornos neurológicos. Muitos deles decorrentes de problemas na hora do parto. Seja relacionado a infecções, seja relacionado a um, a um problema no parto ali, uma, uma uma pré uma placenta prévia e que, portanto, é, dificultou o processo do nascimento e essas crianças terminaram é, ficando com sequelas, na grande maioria delas, decorrentes de hipóxia cerebral. Então, essas crianças, devido a um quadro neurológico muito preponderante, é óbvio que elas vão ter um segmento muito mais dentro do âmbito da neuropediatria, né? tanto pediatra, neurologista, como esse profissional mais especializado, né, que seria o neuropediatra. Então veja que nessa situação específica, talvez né, a, a medicina de família ela entre num segundo plano, por quê? Porque aquela pessoa, ela tem de fato, né, aquela criança, ela tem de fato a vida dela muito relacionada a um problema né, de saúde, né, uma questão de saúde, que vai, digamos, ser a base sobre como é que nós vamos é, fazer para conduzir né, a qualidade de vida dessa criança da melhor forma possível. Então, essas crianças, elas idealmente têm que ter como médico assistente um neurologista, um pediatra, com atuação mais importante dentro daquele contexto clínico, né, da, do problema de saúde daquela criança, isso vale também para transtornos genéticos. Né? Eu também eh, tenho acompanhado algumas crianças com transtornos genéticos. Então, mais uma vez, o, o profissional específico, né, o geneticista, ele também vai ter uma importância muito grande, porque ele vai poder balizar, inclusive, as condutas dos outros profissionais, sejam eles outros médicos ou profissionais de outras categorias profissionais. Então, veja que aí está muito bem caracterizada a figura do médico, da médica assistente. É, nos, nos, nos outros contextos né, de uma pessoa que teve um problema de saúde, então, digamos que seja uma pessoa que em uma determinada fase da vida ela tinha até um acompanhamento por um médico de família. Estou falando uma situação completamente hipotética porque isso não é o mais comum, né, principalmente no Brasil, as pessoas terem um médico, médico de família que lhe acompanha ao longo da vida e aí é, desenvolve um determinado tipo de doença é, reumatológica. Né, seja porque teve um contato com a chikungunya da vida né, e aí começou a desenvolver, por exemplo, um quadro de artrite. Então, o médico de família, ele continua sendo o médico assistente nesse caso, porque até então a pessoa tinha um acompanhamento todo né, com o médico de família e ele passou, essa pessoa passou a ter uma necessidade a mais junto aí no caso desse, desse exemplo com um reumatologista. A grande questão é essa correlação, né? E aí nos episódios do Madcast dessa temporada, nós já tivemos aí alguns episódios que dialogam com isso aí, né? Como, por exemplo, o episódio 130, em que nós falamos sobre networking, né? cultivando boas relações. E também é, no episódio 136, que foi o último agora, né? Que nós falamos sobre a questão do prontuário. Então veja... Se eu tenho ferramentas que me permitam fazer um diálogo muito é, significativo com esses profissionais que vão é, de maneira satélite, né, eles vão se incorporar ao cuidado daquela pessoa, eu ganho muito mais em termos de conseguir dar uma assistência adequada para aquele paciente. Porque nem o especialista, né, no caso o reumatologista, vai necessitar fazer um acompanhamento pleno daquela pessoa, né? porque digamos que a pessoa tenha outras questões, ela tem um, ela tem um problema intestinal, porque ela tem uma intolerância à lactose, ou então ela tem é, outras questões que envolvem um distúrbio pressórico, né? então ela faz uso ali de antipertensivos. Não, não seria da seara ideal que o reumatologista ele conduzisse essas questões para além do problema reumatológico que foi apresentado. O ideal é que ele fique realmente, já que esta é a especialidade né, que, que o profissional escolheu, que ele, ele fique restrito a, a essa parte e possa dialogar com o médico de família, que eu estou colocando aí como médico referência de, da assistência, é, as necessidades específicas. Olha, ele vai precisar fazer uso de um determinado imunomodulador. E aí o médico-família vai trazer essas outras questões. Olha, ele também faz uso de antipertensivo. Será que teria alguma questão aí que nós devêssemos levar em consideração né, por conta dessa associação das medicações ou por conta dessa comorbidade que a pessoa desenvolveu? Então perceba que há um alinhamento muito maior né, nesse diálogo entre profissionais porque são pessoas competentes nas suas respectivas áreas. O que acontece, via de regra, é que o paciente fica responsável por isso. E né? De forma exclusiva. Não que o paciente não deva se empoderar das suas questões de saúde, mas ele não deve ter isso jogado nas costas dele. Né? Então, vai na consulta com o médico, o médico passa uma medicação, ah, doutor, mas é porque eu tomo também. Não, aí você leva lá para o seu médico e explica para ele o que foi que eu lhe expliquei. Para isso que serve o prontuário. Né? Então, essa relação aí né, das interconsultas, né, e isso na telemedicina, inclusive, é um braço, né, como nós é, falamos lá no episódio 134, em que existem né, alguns braços né, da telemedicina, um desses braços é a teleinterconsulta, em que você faz essa mediação do, da questão de saúde do paciente com outros profissionais para melhor conduzir aquele caso. Né. Então, a ideia do médico assistente é justamente ser esta referência. E aí se torna uma referência para tudo. Né? A pessoa vai numa emergência, tem um, um problema agudo. Não obrigatoriamente, aquele médico assistente ele vai estar tá 24 horas disponível. Né? Os serviços de urgência a gente, eles existem para isso. Mas esse profissional ele pode, no momento é, oportuno, né? então digamos que você teve um, um intercorrência na sua saúde em um pleno dia de terça-feira, né? você procura um hospital, você vai no setor de urgência, emergência, mas você faz contato, né, a pessoa, né, o paciente faz contato com o seu médico de referência olha, aconteceu isso assim assim comigo eu estou aqui no, no hospital tal né? e aí esse profissional né, de maneira ideal ele poderia fazer essa visita né? poderia ir até o local onde o paciente está, ver como é que ele está e poder contribuir justamente com todo esse cuidado expertise que o profissional já tem, né, o médico assistente sobre a saúde daquela pessoa que está passando por um, um, uma questão aguda, né, por uma intercorrência né. e aí pensando né, no, naquilo que eu usei como exemplo lá atrás né, no, aqui no episódio, na declaração de óbito, esse seria o médico assistente né. então é, é claro assim, que eu, eu não tenho um exemplo né, para dar de uma declaração de óbito que eu tinha feito para uma pessoa que é, eu acompanhava e que de repente faleceu no hospital. Né? Nesses casos, infelizmente, é, infelizmente que eu digo assim, né, pela, pela pelo contexto, né, é, quem teve que fazer a declaração de óbito foram os profissionais que estavam prestando assistência naquele momento. Né? E algumas vezes falta, né, dentro dos campos da declaração de óbito, informações que eu poderia ter contribuído né? então assim essa, essa, inter, essa interlocução ela é muito significativa para N questões né? então a declaração de óbito é um exemplo né, do, do como nós podemos fazer uso disso né? mas assim, eu tive sim uma situação em que a paciente era uma paciente que tinha um problema com, com câncer né? tinha uma neoplasia já avançada não tinha perspectiva curativa e estava em casa e nós estávamos dentro de uma perspectiva de cuidado de sintomas, né, dentro do campo dos cuidados paliativos. E essa paciente ela foi evoluindo né, até que ela faleceu em casa. Quando ela faleceu, havia dois sistemas que estavam operando para fazer assistência a ela. Era o sistema que eu fazia parte, né, do contexto da atenção primária, no SUS, e também um sistema de atenção domiciliar que é através do programa Melhor em Casa, né, que se dá também pelo SUS. E o interessante foi porque é, a gente não, a gente não tinha uma comunicação muito efetiva, né, esses dois sistemas, né, a Estratégia de Saúde da Família e o Melhor em Casa. Porém, os dois, os dois médicos, né, eu e a, a colega médica desse desse outro serviço, nós conseguimos chegar até o local, né? E Coincidência ou não, ela levou uma declaração de óbito. Né? E aí nós fizemos o preenchimento né, dessa declaração de óbito na casa da pessoa, né? como seria o ideal. Né? As pessoas que, porventura, venham a ter esses quadros né, de cuidado domiciliar e que morrem em casa, porque honestamente, né, de maneira muito clara, não há indicação, né, pelo menos com essa paciente específica, não havia indicação de, de levar realmente ao hospital, né, ela poderia ter, ter os cuidados dela em casa mesmo, do jeito como foi. E ela faleceu em casa né, de uma maneira tranquila, né, sem sofrimento, né, muito bem paliada né, em relação à questão dos sintomas. E nós é, fizemos uma declaração de óbito, do, do meu ponto de vista, muito qualificada, né, porque nós tínhamos lá todo o contexto da história daquela pessoa. E a família ficou muito bem. Né, porque também não teve que levar para o SVO, né, que é o sistema de verificação, de, o Serviço de Verificação de Óbito. Então, assim, houve uma tranquilidade né, no que diz respeito a essa, essa questão desse documento. Né. Eu, eu, eu falo da declaração de óbito porque é, um, é, um, é, um, é uma pedra assim, né, no meu sapato, porque é, nós temos muita dificuldade, principalmente nessa questão dos óbitos domiciliares, de conseguir prover esse instrumento né, para que nós possamos utilizá-lo no, no, no contexto do domicílio mesmo, né? Sem que a pessoa tenha que se deslocar ou terminar se internando no hospital né? com, com receio né? de como é que vai conseguir emitir esse documento depois, né? Mas, enfim, isso é papo para um outro medcast. Então, finalizando, né? Eu quero deixar essa reflexão, né? Você é médico assistente? Você é uma médica assistente? Né? Dentro desse contexto que eu coloquei, de todos os seus pacientes, né? Certamente, alguns pacientes, e aí, falando aí o caso do, da, da neuropediatria, né, alguns pacientes com transtornos reumatológicos, né, como eu citei no, no episódio, mas que eles são de longa data, né, a pessoa às vezes na adolescência, o lúpus, por exemplo, né, pessoas com lúpus, é, eles têm como médico-assistente realmente o, os especialistas focais, né, que é como nós da medicina de família chamamos, nos referimos aos aos especialistas tipo reumatologista, endocrinologista, porque eles têm foco em uma determinada questão da abrangência do contexto de saúde das pessoas. Então, obviamente que esse, esse papel do médico ele perpassa todas as especialidades. Contudo, é, certamente, no rol de pacientes que você acompanha, se você for um especialista focal, né, muitos deles talvez não sejam, não sejam é, idealmente eles não têm você ou não deveriam ter você como médico assistente porque é, eles, têm uma, eles têm uma vasta gama de situações de saúde que poderiam ser melhor conduzidas ou né, é, conduzidas de uma maneira mais tranquila né, sem lhe onerar é, a, gente tá, a gente tem sempre que pensar aquilo que vai demandar muita energia da nossa parte se você é um reumatologista é, doenças reumatológicas via de regra não vão lhe demandar muita energia, porque isso já é o seu dia a dia né? o que você já está acostumado a conduzir, agora se chega por exemplo uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico aí já fica um pouco mais complicado de você como reumatologista conduzir algo dentro de uma área que não é a sua expertise né? então faça essa reflexão né? pense sobre isso né? muitas das vezes nós Queremos manter aquele grupo de pacientes né, é, dentro do nosso guarda-chuva, né, mas haveria muitos outros pacientes que poderiam estar né, dentro desse guarda-chuva da, da, da assistência principal com você, mas que pelo fato de você estar com a sua agenda lotada, às vezes com muitos pacientes, que o foco principal não seria aquele problema de saúde específico, mas que como consequência, faz com que você não tenha mais abertura para ninguém. Então, pense, isso é um, algo que eu coloco né, nesse, 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 nesse décimo episódio, né, nós vamos passar aí duas semanas agora é, sem medcast, né, para que a gente possa fazer esse planejamento, e espero que no retorno né, nós, podemos, nós possamos trazer essas questões, porque isso faz parte também do, do nosso delineamento, da, 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 da construção da nossa carreira. Entender qual é esse paciente, qual é esse perfil de paciente, quem é essa, essa persona que eu quero no meu consultório. Né? Não, não adianta só você ser o médico ideal para o seu paciente, porque você é simpático, né? porque você é, conversa bem, né? porque aquela, você é uma pessoa agradável. Né? Você também precisa ser útil para o máximo possível das questões de saúde daquele, daquele seu paciente, e seu paciente também precisa ter essa, essa, essa ideia de que talvez esse problema de saúde que ele venha a desenvolver não é o, o, o central, né? não, não, não é a coisa mais importante. É, e, na verdade, a doença nunca é a coisa mais importante da nossa vida, ou pelo menos não deveria ser. Né? E, então, essa abordagem né, é, da família, né, do contexto de vida, do trabalho, né? isso, isso pode ficar a cargo da medicina de família, eu tenho esse entendimento que isso deve ficar a cargo da medicina de família, para que nós possamos concentrar nossas energias naquilo que nós nos especializamos para ser. Então é isso, gente, eu terminei esticando novamente aqui o episódio, mas considerando que era o último, né, na décima temporada, e é um assunto assim que eu tenho, tenho tido muito essa reflexão, né, do nosso papel, né, qual é o nosso papel dentro do cuidado das pessoas. Então, essa ideia do médico assistente, para mim, ela é muito central. Né? Saber se somos ou não os médicos assistentes dos nossos pacientes. Fica a reflexão e, quem sabe, aí alguma forma de nós é, tomarmos atitudes com relação às próximas consultas que teremos com cada um que nos busca. Então, é isso, pessoal. Até a próxima, grande abraço e nos vemos daqui a duas semanas no 11º episódio dessa temporada. Valeu! Muito obrigado por acessar o Madcast. Compartilhe, deixe seus comentários e acesse nosso perfil arroba NucloMD no Instagram. E para você que deseja fazer uma parceria conosco, envie um e-mail para contato ou veja mais informações na descrição. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!